0: Estamos en tiempo entre eclipses. El primer eclipse fue un eclipse muy transformador. Y el segundo eclipse, que es ahora, mañana, es en el eje Tauro-Escorpio, que es un eje que nosotros conocemos mucho porque fue muy transformador el último tramo del año pasado. Es un eje que nos invita al reseteo, nos invita a renacer, a dejar ir, a aprender a dejar ir. Eso que no va más. A dejar de insistir en eso que no va más, en esos lugares que ya no podemos seguir ocupando. Porque seguir ocupando un lugar que no te corresponde es amoldarte al otro. Y vos me vas a decir, bueno, pero para relacionarme está bueno amoldarme. Sí y no. El relacionarse con otro, con otros, tiene que ver con construir con otros. No con perder tu forma para que el otro te acepte. Tu forma le hace tu estilo, tus cualidades, tus virtudes, tus defectos. Mostrarte como una especie de secante para que el otro te acepte. Sin embargo, lo que acepta el otro es una versión de mentira, es una ficción. ¿Por qué insistir? ¿Por qué mendigar? El otro día iba caminando por la calle, yo subí una foto hace unos días muy linda, del encuentro con esta persona. Yo suelo mirar alrededor porque me gusta, porque me gusta mirar a la gente. Y vi un cartel que me llamó la atención. Decía, sonríe. Si tienes un mal día, piensa que alguien está peor que tú. Gracias. Y cuando lo leí, sonreí. Entonces, este señor levantó los dedos pulgares y dijo, objetivo cumplido. Me senté, hablar con él un ratito y me pareció maravillosa la experiencia y lo que me terminó contando era ¿sabes por qué tengo este cartel? me dijo, porque si yo logro que vos sonrías, esa buena energía que vos dejás también me la dejas a mí, según el diccionario mendigo es la persona que pide limosna y limosna es lo que se da como donativo para socorrer una necesidad, sinónimos de limosna son socorro, caridad, donativo, auxilio, ayuda. Y sin embargo este señor estaba ahí ayudando a otros. Entonces, ¿quién es el mendigo y quién da limosna? Ahí es cuando hablo de la, de la caverna, que salimos de una caverna y entramos a otra, y salimos y entramos a otra, y salimos y entramos a otra. Y en cada una desempeñamos roles diferentes. A mí me encantó compartir ese ratito con este señor, que la verdad no le pregunté el nombre, pero si vuelvo a encontrármelo, se lo voy a preguntar. Porque me parece que tiene mucho que ver con el espíritu de este eclipse. Este eclipse nos invita a hacer un reseteo, a un renacer, a dejar ir. A aprender a dejar ir lo que no va más en nosotros, a dejar de insistir, a dejar de mendigar. A dejar de pedir socorro, ayuda, frente a cosas que no lo valen. Aprender a valorar lo que tenemos al lado, la tierra. La tierra. El agua, la tierra que se seca, el agua que no abunda, el aire del cual en algún momento fuimos privados. Tuve que ir conduciendo bastante lejos de donde vivo y me encanta escuchar podcasts, me encanta grabarlos, me encanta escucharlos. Y bueno, escucho un podcast, que después en la descripción voy a dejar qué podcast es y había un músico argentino increíble, con una poesía espectacular, que es no vidente. Y él dijo, el no ver es para mí un sentido más. Vivo con los ojos cerrados en un estado de introspección permanente. El hecho de no ver no me impide imaginar. A mí me conmovió profundamente cómo habló la poesía que... Que, que él tenía, que irradiaba, que, que comunicaba a los demás. Y me llevó a pensar que él no ve desde el punto de vista físico, pero desde un punto de vista metafórico muchos somos los que no vemos un montón de cosas. Y este es un momento donde caen los velos, donde ya no hay más secretos, donde nada se va a poder ocultar, donde las cosas van a quedar más a la vista, como más burdas, más guarras, más bizarras y a la vez más sentidas, más amadas, más deseadas, más anheladas y también más pesadas y nos van a obligar a dejar de hacernos los que no nos vemos. La ley del espejo es una ley universal que la divinidad hizo. Donde los espejos nos tienen que imitar a nosotros eso tal cual que nosotros hacemos. Entonces, si nosotros reímos, el espejo ríe. Si yo miro mis errores, el espejo me muestra mis, mis errores. Si me concentro en mis imperfecciones, el espejo me muestra solo mis imperfecciones. Si yo miro y me miro con rechazo, el espejo me mira con rechazo. Todo lo que yo hago es lo que exactamente hace el espejo. Pero yo no espero que el espejo haga, sino que hago y el espejo me imita. Justo yo estaba escribiendo este podcast cuando encontré un video que ayer compartí en Historias, que me encantó, y, y hablaba mucho de esto. Y hablaba de que somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa, nosotros hacer y no esperar en el afuera. Esto va en sintonía con el podcast pasado, con el eclipse pasado. ¿Qué mundo quiero para mí y para mi familia y para mi vida? ¿Qué, qué realidad quiero construir? ¿La construyo yo o la construyen otros? ¿La construyen otros y a partir de ahí armo la mía o yo armo mi realidad y si puedo entramar con el otro mejor? ¿La construyo y si no puedo entramar me amoldo y pierdo mi esencia o me muestro tal cual soy y busco mi tribu? Este es un mundo enorme. Hay lugar para todos. Hay lugar para todos en tribu. Hay lugar para todos en tribu y en cooperación y en colaboración. La naturaleza nos necesita unidos. Nosotros nos necesitamos unidos. La luz de conciencia viene a seguirnos mostrando lo que comemos, lo que nos nutre y lo que no, los vínculos, los que nos nutren y los que no, la información que consumimos. ¿Te parece seguir castigándonos? ¿O podemos aprovechar este eclipse para salir a la luz de una manera diferente? El eclipse pasado a mí me gustó nombrarlo como un eclipse del aro de fuego. Hice una especie de paralelismo entre el aro de fuego que hacían la luna y el sol y el aro de fuego que se produce cuando la cabeza del bebé se encastra en el canal de parto y se prepara para salir. Entonces, y eso sucedió hace unos días y estamos en el entre... Podríamos pensar metafóricamente que a partir de mañana va a salir una versión nueva de nosotros o que ya se viene gestando una versión nueva de nosotros. Te voy a compartir entonces una canalización. Me transmitieron antes de ayer mis guías a propósito de este eclipse, a propósito del entre eclipses, que por ahí resuena con algo de lo que estás sintiendo y viviendo. La velocidad con que se caen los velos es y puede ser más rápida que tu conciencia. Te vas a encontrar mirando tus cosas cotidianas sin saber muy bien qué hacer o hacia dónde ir. Eso puede provocarte angustia. Lo cotidiano era cotidiano en una frecuencia, pero ya no lo es en la frecuencia que estás ahora. Llora todo lo que necesites. Drena. Trata de conectar solo con aquellas vibraciones que te hacen bien. Vas a notar que aquellos que vibran otra frecuencia parecieran estar cada día más lejos tuyo. Y sí, efectivamente lo están. Gracias por haber pasado por mi vida y continúa tu camino. No te aferres, suelta, desapégate. Va a doler, pero más va a doler no ser auténtico con vos mismo. Vas a notar cada vez más claras las frecuencias de la música, la comida, las personas. Trata de tomar solo la que entra en sintonía con vos. Todos están recibiendo asistencia, aunque por momentos sientan que no encuentran salida. A tu lado siempre hay un hermano dispuesto a ayudarte acercate, déjate abrazar, déjate sostener. El día que la tierra lloró sin lágrimas se acerca, descansa, mímate, suelta ese puerto que te retiene en un lugar sin vida. Si sigues alimentando la no vida, en algún momento sentirás que sos parte de ella. Te necesitamos vivo, enérgico y con esperanza. Vienes de años donde se ha probado cuánto confías en vos y en el plan mayor. Has superado las pruebas por lo que tropezar ahora es a otro nivel. Ya sabes cuál es el juego y te toca jugar tu parte. Disierne, ama, mira siempre con los ojos del alma, ilumina tu vida y la de los demás y no creas en los espejismos. Ya has caminado por el desierto y has salido de él. Ya has sido esclavo y has liberado tus cadenas, tu alma y tu corazón. Ya has sufrido mucho y te abres al amor más profundo. Te lo mereces. Me quedé como con ganas de compartir especialmente con Nahuel y con todas las personas no videntes o con todas las personas que tengan ganas de cerrar los ojos y sentir, imaginar, oler mi mar. El mar que, que yo habito y en el que medito. Todas las mañanas. Es un mar que tiene un baile de sus olas. En general es un mar suave. Las olas se acercan y acarician la orilla. Una orilla de una arena amarilla finita, casi caribeña. Cuando hay mucho sol, los seres de luz que habitan el mar se dejan ver por algunas personas y emiten un brillo que parecen chispitas. Y cuando te acercás y les hablas o les haces un gesto, o les cantas o les tiras una piedra, esas chispitas bailan con una sintonía única, natural, que acompaña al vaivén de las olas y que acompaña el vaivén de la energía de la persona que se está dirigiendo a ellas. El sol se parece como una especie de nave, un platillo volador, redondo, perfecto, con un halo de luz que lo atraviesa como si fuese el anillo de Saturno y emite un montón de rayos de luces que a veces permiten que se vean pequeños elementales, elementales verdes, azules. El mar huele a sal, el murmullo de sus olas, sino que además huele a sal. Entonces cuando te acercas podés respirarlo profundamente y dejar que la sal penetre cada uno de los pies al que están en tus pulmones, y dejarte abrazar por la luz del sol, por el calorcito del sol que ya empieza a ser un poquito más veraniego, por el olor de un montón de protectores solares que andan dando vueltas. Esas chispas hermosas mantienen un diálogo de luz tan lindo que aquel que lo puede interpretar, que aquel que lo puede sentir, que aquel que lo puede vibrar, se siente absolutamente en sintonía con el universo.